0: Friends of Tifa senang jumpa kembali dalam acara Friends of Tifa dalam YouTube channel milik Yayasan Tifa Bersama saya, Lukas Luarso, kami berbincang-bincang pada kali ini dengan Dr. Ani Sucipto, dosen hubungan internasional dan kajian gender di Universitas Indonesia. Dan kita ingin tanya-tanya nih, Mbak Ani, tentang eh, politik perempuan, perempuan dan politik Indonesia dewasa ini. Mungkin bisa kasih gambaran globalnya dulu? Gambaran umumnya mungkin
1: kita berangkat dari sesudah reformasi gitu ya. Kalau kita lihat uh, 20 tahun terakhir itu kita melihat ada juga si capaian kemajuan uh, perempuan di arena politik di Indonesia. Kalau kita 30% pasti. <laughs> Cara kok bisa nebak. <laughs> Jadi minimal kita... itu capa ya. <laughs> Capaian uh, ada peningkatan. Kalau kita bicara dengan uh, soal representasi ada kenaikan lah. Kita dari uh, sekarang ini 30% di DPD, 20%
0: di DPR RI, kenaikan dari 17% yang lalu ya. Ya, 17 menjadi 20 30. 20,
1: 70, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Lalu 15% menjadi 17% di DPR. di provinsi dan uh, dari 12 menjadi 15 di kabupaten kota ini
0: hmm.
1: buat saya lumayan ketika awal reformasi itu di kabupaten kota tuh nol
0: sekarang oh, gitu. sekarang sudah 15 dpd dpd D dpd
1: sekarang 30 persen dari dari 24 dari 24-25 awal dpd dari awal sudah tinggi hmm. uh, lalu uh, kita juga ngelihat uh, perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah Ini kan juga lumayan ya, uh, jumlahnya tidak sebanyak itu, tapi kita ngelihat ada figur-figur kayak Bu Risma, itu kan baik ya, ada uh, Bupati di Jember, itu juga bagus gitu ya. Uh, uh,
0: lalu merang gitu, selatan uh, yang populer itu. Uh, ya, ya begitulah.
2: Tapi prestasi yang paling hebat, menurut saya, the most powerful woman in the politik kan Bu Megawati. Ya, kita gira -gira.
1: pernah punya presiden perempuan juga, gitu ya. Nah,
2: ketua partai yang paling besar. Nah,
1: sekarang kan kita bicara uh, apakah uh, semua itu bisa mengukur uh, kualitas dari representasi hmm. sebetulnya? Numbers itu mengukur tidak? Hmm. Nah, kita melihat catatan kritisnya. Ternyata numbers itu tidak berkorelasi dengan kebijakan. Misalnya hmm. kita lihat kebijakan-kebijakan kalau eh, yang kita bilang berperspektif perempuan, ada undang-undang kekerasan seksual nggak pernah bisa pas, undang-undang hmm. PRT yang sebetulnya melindungi perempuan ini juga nggak pernah bisa macet. dibahas macet. Hmm. Lalu juga eh, undang-undang kesetaraan ke keadilan gender. Belum lagi kalau kita bicara tentang isu. hari ini angka kematian ibu kita masih tertinggi di ASEAN masih yang tertinggi, masih tertinggi. Hmm. Um, kita lihat ada persoalan perempuan-perempuan yang dampak dari ekstraksi sumber daya kayak di Kendeng, Newmont, Freeport, belum lagi uh, perempuan-perempuan kasus-kasus kayak Eva Bande yang apa namanya yang kemarin yang di uh, Medan juga yang dipersekusi karena azan dan seterusnya hmm. dan seterusnya ini kan kelihatan bahwa Tidak ada uh, korelasi, korelasi antara uh, kenaikan jumlah dengan kualitas dari. Letak ke... macetnya di mana? Nah, letak macetnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah selama ini kalau kita ngomongin politik perempuan, kita hanya bicara politik itu seolah-olah hanya isinya bicara tentang partai politik, parlemen, hmm. dan pilkada. Sebetulnya kalau kita bicara politik kan semuanya tuh berdimensi politik. Mau bicara anti korupsi ada dimensi politiknya, mau bicara KUHP itu berdimensi politik, sumber daya alam berdimensi politik, itu yang nggak pernah kita lihat, gitu ya. Hmm. Uh, itu satu yang saya lihat. Yang kedua, gerakan-gerakan masyarakat sipil, gerakan elektoral dan non-elektoral ini nggak nyamuk, hmm. gitu ya. Gerakan elektoral hanya fokus kepada urusan pemilu. Gerakan masyarakat sipil, gerakan HAM, Ya, dia berjuang jalan sendiri-sendiri. Gerakan perempuan juga main sendiri-sendiri. Jadi ini yang juga menyebabkan uh, very unfortunate, itu di situ. Uh, yang ketiga, saya melihat juga pemaknaan dari, kalau kita ngomongin uh, kebijakan khusus perempuan, afirmasi. Afirmasi perempuan. Afirmasi 10 tahun terakhir ini enggak bergerak dari sejak awal kebijakan. Uh, diluncurkan, didefinisikan hanya cuma mengejar jumlah, padahal jumlah itu baru titik awal, titik berangkatnya. Tapi sebetulnya esensi daripada yang namanya kuota itu adalah mengkoreksi ketimpangan, sebetulnya mengkoreksi ketimpangan. Kita melihat selama ini, ketimpangan itu bukan hanya ketimpangan dalam jumlah tetapi relasi. ketimpangan itu kan ada di mana-mana di dalam di dalam semua seji kehidupan hmm. e, masyarakat kehidupan sosial kita. Nah, kenapa kuota itu dulu kita luncurkan adalah maksudnya ketika si perempuan-perempuan itu terpilih menjadi e, pejabat publik. dia tahu apa yang harus dilakukan. Battle-nya apa? Ketimpangan apa yang mau dikoreksi? Gitu loh. Dan ternyata tidak tahu. Ternyata tidak terjadi. Jadi ternyata selama, dia tahu. Ya, enggak semuanya tahu.
2: Bagaimana? Bukan Presiden Jokowi itu agak dikenal ya. Paling enggak dibanding presiden Presiden Betul jokowi yang lebih memberikan perampuan, peran ya. Nah, berarti dari penjelasan Mbak Ani tadi, itu lebih masih bersifat superficial ya. Di permukaan ketimbang substansial. Masih kualitas, saya, tapi belum kualitas. Polisi, saya melihat
1: polisi. bahwa Orang bicara tentang perempuan ini masih belum bisa beyond ngomongin tentang relasional, masih hmm. bicara tentang perempuan itu ya jenis kelaminnya perempuan, gitu ya. Hmm. Oke okay, kita kita senang kita berpihak kepada perempuan kita ini dengan perempuan, gitu ya, dengan mengangkat hmm. uh, lebih banyak perempuan, ya itu itu bagus, itu itu baik gitu ya untuk mengkoreksi ketimpangan. Tetapi sebetulnya esensinya adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan itu yang lebih kita butuhkan juga selain ada ada sejumlah perempuan-perempuan yang ada di
0: posisi pengambilan keputusan. Jalan keluarnya apakah di pendidikan apa awareness tentang gender ini harus dari sejak dini atau kita harus pilih orang-orang yang meskipun laki ber, berjenis kelamin laki tapi dia lebih gender aware ketimbang sosok perempuan yang biologis atau bagaimana?
2: Atau juga sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu nah, apa? Apa perannya? Ini jawabannya banyak banget. <laughs> jawabannya <laughs> bisa bisa panjang. Uh, uh, pertanyaan
1: bertubi-tubi. <laughs> kalau saya lihat ini begini ya, kalau kita bicara tentang bagaimana mengatasi uh, ini, kita kan ada ada fase fase sebetulnya. Fase pertama adalah pengenalan tentang tadi. Kita, ketika kita ngomongin tentang uh, Isu gender. Gender itu kan bukan perempuan, hmm. gitu yang pertama. Dulu orang menganggap bahwa kalau kita ngomongin isu gender adalah kita ngomongin tentang perempuan. Hmm. Kita edukasi, kita oh gender itu bukan perempuan, gender itu adalah relasional, relasi laki dan perempuan. Ketika ngomongin relasi ketimpangan, relasi itu ada relasi yang tidak setara, makanya kita perlu ada koreksi. Itulah perjuangannya. Gender justice dan gender equality. Oke, gender justice dan gender equality kita setuju mengkoreksi ketimpangan. Dianggapnya bahwa urusan perempuan itu bisa diselesaikan hanya oleh perempuan. Ternyata kan enggak nggak Enggak bisa dong. Hmm. Gitu loh. Uh, bahwa yang siapa sih musuh kita yang terbesar musuh kita patriarki. Patriarki hmm. siapa? Dulu dianggap patriarki melekat kepada laki-laki. pada patriarki itu ada di mana-mana. Di kebijakan hmm. ada, di partai politik ada, di, di parlemen ada, ada. Di dalam perempuan. Melekat di dalam diri perempuan juga gitu ya. Jadi ini orang kebanyakan gak paham. Selalu. Kalau kita lawan musuhnya itu adalah uh, patriarki itu masih dirujuk kepada laki-laki. Padahal bukan itu, ada dimana-mana. Jadi battle-nya uh, itu adalah tonggak yang ketiga. Yang keempat adalah yang hari ini kita bicara ketika kita mau menyelesaikan isu perempuan. Kita nggak bisa lagi, parsial hmm. bahwa dianggap bahwa isu perempuan itu yaudah ngomongin tentang undang-undang PRT, undang-undang kekerasan seksual, dan seterusnya itu adalah PR-nya gerakan perempuan. nggak bisa. Kita ngomongin PRT itu, PRT ada kaitannya dengan labor, tenaga kerja. Hmm. PRT itu ada kaitannya dengan identity. Kan identity, kelas, dan macam-macam. Itu semua intersection. Jadi gender itu hanya satu saja dimensi dari semua lapisan-lapisan yang lain yang ada di, kalau kita ngomongin undang-undang PRT. Hmm. Hari ini ketika kita ngomongin kekerasan seksual, itu dianggap bahwa itu hanya tugasnya battle-nya gerakan perempuan. Tetapi sekarang ngomongin undang-undang kekerasan seksual kan menjadi ada dibunyikan dalam narasi agama juga.
2: Yeah. Gitu kan? Jadi Mbak Mbak Ani yang menarik ini saya ingin tahu kalau dalam kalimat yang singkat aja sebenarnya peran utama kementerian pemberdayaan perempuan apa? Dan kemudian saya ingin dikaitkan dengan kita pernah punya presiden perempuan pertama ya, Mbak Megawati. Mungkin bisa Di, ditinjau kembali di, dibandingkan dengan uh, era kepresidenan Jokowi sekarang. Apa sih capaian-capaian ketika kita, kita punya presiden perempuan?
1: Yang pertama adalah kalau ngomongin Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu adalah focal point. Uh, focal point dia menjadi ujung tombak institusi negara yang diberi tanggung jawab untuk pemajuan pemberdayaan perempuan hmm. Indonesia. Nah, sebagai ujung tombak yang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dia itu seharusnya tidak bekerja sendirian. Dia punya harus bersinergi dengan yang namanya Komnas Perempuan. Hmm. Dia bersinergi dengan gerakan sosi gerakan perempuan hmm. begitu ya. Jadi uh, dia adalah merep kalau dia tugasnya adalah pemajuan perempuan bukan berarti dia hanya menjadi alat dari eksekutif Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kita cara pandang kita melihatnya seperti itu seharusnya gitu ya. Jadi nah ini sinergi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan Gerakan Perempuan dengan uh, Komnas. apa Komnas Perempuan. kadang-kadang kadang-kadang ada ya maju uh, maju mundur ya, ya maju yang mundur terakhir jelas, jelas. yang yang terakhir yang uh, lima tahun terakhir tidak baik itu tidak reduksi bagaimana
2: dengan uh, pencapaian era presiden perempuan itu
1: nah itu? gini kita ngomongin presiden perempuan atau kita ngomongin tentang uh, perempuan pejabat publik gitu ya ini kan politik Indonesia hari ini itu kan karakter yang dominan itu yang selalu menjadi uh, catatan kritisnya, ini kok isinya adalah dinasti, hmm. dinasti, uh, dinasti itu artinya kekerabatan, Dominasi. politik kekerabatan dan oligarki, didominasi. Hmm. Jadi rekrutmen elit, elit nah, ya. pokoknya elit politik Indonesia laki dan perempuan itu mengerucut kepada dua tipologi ini, hmm. which is tidak sehat menurut saya. karena kalau kita bicara tentang politik dinasti, kekerabatan itu kan bertentangan dengan semangat demokrasi. Demokrasi itu yang namanya jabatan politik itu sesuatu yang harus berdasarkan yang merit, merit. Eh. Tidak adalah... bukan keturunan, bukan berdasarkan eh,
2: Jadi mereka jadi presiden ya, lebih maaf. karena dinasti ketimbang
1: satu ada Indonesia. satu faktor Ada satu faktor dia Soekarno,
2: gitu. Hmm.
1: Ketika dia menjadi ada faktor itu, dia punya leverage yang lebih baik dibandingkan kandidat yang lain. Yang dia tidak dikenal. Hmm. Gitu loh. Jokowi sebetulnya adalah sebetulnya eksempel yang bagus hmm. untuk demokrasi karena dia bukan siapa-siapa. Hmm. Dia, gue bukan anaknya siapa-siapa, saya bukan orang pengusaha, saya orang biasa. Hmm. Itulah janji demokrasi bahwa itu memberi ruang yang sama, kesempatan yang sama. Siapa yang punya merit dia akan bisa diangkat gitu ya, itu janji. Tapi yang terjadi adalah hari ini kita melihat bahwa kayaknya kok susah banget ini memotong yang namanya uh, politik, dinasti. politik dinasti ini gitu ya, tali temalinya. Kalau dulu politik dinasti itu hanya ber, berkelindan dengan keluarga-keluarga tertentu, hari ini dinasti politik itu punya kaitan dengan ekonomi. Ya, oligarki. Jadi saling menguatkan gitu. Atau jadi demo, menutup
2: demokratisasi oligarki Ya, okay. <laughs> <Dinasti>. Kita,
1: ya <laughs> jadi ini very unfortunate yang melemahkan yang namanya ini tadi jadi, uh, masyarakat. Jangan
2: Megawati tidak ada advantage buat Untuk buat perempuan. saya
1: buat kami kita semua tentu senang lah kita pernah punya presiden perempuan di negara muslim terbesar nomor dua yang dianggap bahwa kalau negara muslim itu sangat tidak ramah kepada perempuan dan seterusnya kok Indonesia bisa nggak masalah kita gitu loh ya dari sisi itu simbolik sudah bagus, ya? bagus tetapi substantif apa uh, capaian uh, yang di yang bisa kita catat dari Kepemimpinan Megawati waktu itu untuk pemajuan perempuan. Megawati bilang satu adalah legasinya dia undang-undang PKDRT
0: lahir okay. dari Mega. Padahal dengan adanya dinasi itu juga e, bertentangan dengan apa yang dicita-citakan gerakan perempuan. Kan, kan kita yeah. ingin merit, Eko, merit, merit e, op, e, kesetaraan.
1: Mm -hmm. Nah, keadilan, equality, justice, kesempatan, boleh kesempatan
2: oleh nah, siapa saja, laki
0: nah, dan se perempuan sepanjang dia
2: punya ya, kemampuan. kemampuan. Jadi kalau pemimpin perempuan entah di parpol atau di pemerintahan, kalau itu hasil dinasti, semuanya tidak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip. Meskipun, Saya
1: bukan tidak sesuai dengan prinsip uh, feminisme, tetapi dia tidak berangkat pada level playing field yang equal.
0: Meskipun gitu orang loh. itu ternyata punya kapabilitas, punya kemampuan yang luar biasa. Misalnya uh, yeah. kita ambil contoh negeri jiran, misalnya apa putrinya Mahathir Muhammad gitu. mm -hmm. tetap. Anak -anak. Kalau saya
1: saya kok lebih bilang bahwa ya kalau kita mau 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 apa namanya mau menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ya ya sedapat mungkin ya kasih kesempatan yang equal yang sama gitu jangan kok kalau udah main kekerabatan tuh apa susahlah orang selalu bilang lo saya ikut, lu saya ikut Saya kan juga kompeten, saya kan juga sekolah, saya kan juga ikut di dalam kompetisi elektoral, saya kan memenangkan, hmm. ya itu semua justifikasi bisa. Tetapi ketika ketika dia ini dinasti, dia sudah levelnya sudah nggak sama dengan. Bang, <laughs>
2: dengan... ini bagaimana dengan sosok-sosok populer seperti apa, Menteri Kelautan uh,
1: ya, itu, dan itu. juga
2: Sri Mulyani, dua sosok yang bukan ya, dinasti. Itu bukan,
1: ya, ya itu, itu yang kita mau. Hmm. kapasitas dan kompetensi mereka
2: mencerminkan pemberdayaan perempuan.
1: <laughs> ya, saya kira punya prinsip-prinsip iya, itu. Iya. Sri Mulyani dan, dan Susi kalau Susi ditanya, Luh, bukan <laughs> nggak dalam soal gar ada pemihakan. Hmm, Susi dan Sri Mulyani tahu ketika dia menjabat menjadi uh, menteri kelautan apa battle gue tuh di mana? Apa yang akan saya hadapi? Sri Mulyani kan dengan dia tahu ketimpangannya di mana, hmm. gimana ya? Apa yang harus saya koreksi itu loh? Yeah. Ya, kadang-kadang orang pergi ke menjadi pejabat dia nggak tahu dia mau berbuat apa gitu. Berarti kan dia selama ini nggak punya isu, yeah. nggak nggak tahu betulnya di mana. Koko
2: begronya profesional ya. Profesional
1: dan dia ada Pemihakannya dan harus ada berpihak Kepada mereka yang marginal Mereka yang lemah, mereka yang tersisi
0: Itu kan sebetulnya jadi, Kita ada di sana
1: kan untuk itu kan
0: sebetulnya Kembali lagi ke topik kita Jadi apa lacur Indonesia Apa yang harus dilakukan di Indonesia nah, ke depan? Apa berantik, Pak? <laughs> Dan lalu nanti tiba Tapi untuk meningkatkan kan kita sudah memenuhi kuota sebetulnya kuota. Kuota itu dimaknai memenuhi.
1: dengan uh, definisi kota baru, redefinisi baru. Aja. Jangan okay. hanya berhenti kepada Angkat. numbers hmm. gitu loh ya. Tetapi transformasi politik itu yang kita inginkan. Women's Transforming Politics, gitu ya. Tadi mengkoreksi ketimpangan, sadari siapa dia uh, battlesnya di mana, gitu itu satu. Yang kedua adalah eh, eh, ketika saya bilang sekarang kita tadi nggak sempat bilang bahwa sebetulnya yang menjadi ancaman juga buat kita hari ini di Indonesia ada yang saya sangat risaukan adalah polarisasi ini loh, polarisasi karena menguatnya nilai-nilai konservatisme. Hmm. Itu juga ada di politik hari ini, politik perempuan juga. terbelah hmm. karena itu karena politik karena politik, politik identitas, identitas ini gitu hmm. ingat waktu pilpres kemarin hmm. pilkada Jakarta dan hari ini belum sembuh orang masih seperti itu hmm.
2: ada jargon emak-emak. Uh,
1: politik emak-emak dan ibu bangsa lah sebetulnya kan gerakan perempuan kan harus beyond itu semua tidak terpolitisasi oleh
0: Uh. Jadi ancaman yang lebih besar yang mana ini? Orang tidak sadar mengenai uh, gender itu laki maupun perempuan ataukah uh, kecenderungan yang makin tajam tentang uh, Saya saya, ini? saya Saya
1: bilang Ini semua jargon-jargon, mereka yang yang politisasi identitas sekarang ini menggunakan jargon-jargon gender juga loh, mm -hmm. betulnya. Yeah. Mereka memakai ini juga untuk perjuangan mereka yang juga mengatasnamakan pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi perempuan, ketahanan keluarga, kan bahasanya seperti itu. Mm -hmm. Seolah-olah yang satu lagi yang gender dan feminisme itu tidak setuju dengan ketahanan keluarga. Hmm. Tidak setuju dengan pemberdayaan perempuan. Jadi hmm. ini politik binary ini juga hmm. dimainkan. Padahal kita ketika kita ngomongin gender and feminism kan kita meruntuhkan itu hmm. tadi semuanya.
2: Yang kepentingan politik sesaat. Sesasaat,
1: gitu. Kita kan nggak begitu cara melihatnya.
0: Ini yang sekarang terjadi seperti itu. Nah, di dalam kesemrautan ini apa peran Yayasan Tifa? Peran Yayasan Tifa <laughs> toleransi, keberagaman,
1: diversity, demokrasi menjadi sangat relevans, hmm. menjadi sangat penting dalam periode yang sangat kritikal hari ini di Indonesia, gitu loh. Hmm. Itu yang yang terus harus kita perkuat dan kita battle kita memang betul di situ. Ada tataannya. ada
0: program khusus yang mbak ini lihat yang sudah dikerjakan oleh Yayasan Tifa.
1: Kayanya banyak ya, <laughs> banyak ya, banyak untuk soal ini kita kuat, kita punya kuat, punya program yang kuat untuk soal ini. Gitu. Cuman ya dimensi gender harus masuk di sini karena ini adalah menjadi bagian integral juga ketika ngomongin toleransi, apa keberagamaan dan macam-macam ini bahwa ini juga ketika ngomongin election kan kita punya program election juga kan di sini kan hmm. kita hanya bukan hanya ngomongin tentang partai politik, pemilu, pilkada, rekayasa sistem pemilu tetapi ini loh, politisasi identitas ini berdampak negatif loh kepada perekayasaan sistem demokrasi kita bukannya memperkuat demokrasi seperti yang kita cita-citakan tapi declining ini, declining dan catatan kita kan 10 tahun terakhir ini kan uh, demokrasi kita kan flow
2: ya, gitu mungkin ya. program Tifa ke depan itu mempromot uh, politisi-politisi perempuan yang profesional agar jadi sering muliani dan puji seti baru <laughs> khususnya
1: di daerah, insyaallah <tuk> atau risma-risma baru di <tuk> daerah.
0: <tuk> 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 tapi kan sebetulnya untuk untuk supaya kita nggak depresin untuk uh, diskusi ini. Sebetulnya mereka lahir kan di dalam konteks di dalam, demokrasi ini itu. kalau
1: enggak ada demokrasi dan keterbukaan kan belum tentu mungkin. ada di, ini eh, Soeharto mana nah, mungkin, itu mungkin. itu akan lebih keras lagi karena politik kepartaian kan di sana kan dulu kan partai dan ya,
0: politik kepartaian makin makin kacau juga dikati, makin, oh, makin makin
1: makin makin, makin.
0: kata-kata pertuah terakhir
1: <laughs> bagaimana <mau laughs> dulu, kan, itu yang paling susah <laughs>
2: Kita Jadi Mbak
0: Mega, <laughs> okay. Jadi saya kira kita terpaksa tutup <laughs> pada kali ini. Jadi ditutup oleh kata-kata bijak dari Ibu Anies Baswedan bahwa sebetulnya kita cukup depresi menghadapi kondisi Indonesia, tapi sebetulnya kita ada titik terang ya bahwa demokrasi sudah diletakkan secara baik dan benar di Indonesia. Sayang pelaksanaannya masih Masih berapa langkah lagi? Oke, okay, terima kasih banyak Mbak Nih atas uh, waktunya kali ini. Dan Sop. saya kira kita tutup ya acaranya. Friends of Tifa, kita sudahi percakapan kita kali ini. Kita akan jumpa kembali dalam YouTube channel Tifa Friends di lain kesempatan. Salam. Oh ya?